0: Hey, Christian, bist ich du dran? Hey, ich Christian, hey, wo bist denn du? Ich warte, wir wollen aufnehmen. Wo erreiche ich dich Was? gerade? Hä? Wie auch? Wie, ach Mist, ey, ich hab's voll vergessen. Sorry, Boris. Hey, was machst denn du da gerade? Das hört sich aber komisch an.
1: Ja, Sport. Du hast doch gesagt, wir brauchen mehr Bewegung.
0: Ja, aber welche Bewegung machst du denn da gerade? Und das ist nicht das, was ich meinte. Klimawandel. Ich ach, merk der schon, Klimawandel. Weißt ja, denn, ja. Hm. du, bist wieder beschäftigt, im ja. Kopf nur bei der Energieeffizienz, hm. aber es hm. gibt viele Dinge, ja. die wir noch zu tun ja, haben. Ja, ja,
1: ja. Red mal, red mal, red mal schneller. Ich hab mich ja, Zeit. ja,
0: weißt du was? Ich suche mir jetzt andere Leute.
1: Was? Was? Wie andere Leute? Ja,
0: Leuten, denen das wichtig ist, die mir mit mir Interviews führen wollen.
1: Wie Interviews? Was?
0: Über wirkliche Bewegungen, über neue Organisationen, die was in mhm. Bewegung setzen. Das finde ich spannend. Und wenn du Bock hast, kannst du jetzt mitkommen. Nimm dein Headset, schalt dich dazu und dann darfst du auch eine Frage stellen. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neumann. Wir sprechen jetzt mit Michael Billharz. Er ist Sprecher des Vereins Drei für's Klima. Treue Hörerinnen von unserem Podcast werden Michael bereits kennen. Wir haben mit ihm in der Folge Big Points und Peanuts bereits gesprochen. Und jetzt hat er mit Drei für's Klima eine Kampagne laufen. Wobei, ist es gar keine Kampagne, ist es ist eine Wette. Aber dazu sprechen wir erstmal mit Michael selber. Hallo Michael, hier sind Boris und Christian von vom Klima.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und normalerweise fragen wir immer die Leute, dass sie sich so, also ich, jetzt habe ich dich schon vorgestellt, aber ich würde es heute auch mal ganz umdrehen und sagen, ich stelle dich heute mal kurz vor, weil wir kennen uns ja auch persönlich. Dann ergänzt du einfach mal so ein bisschen oder musst sagen, was wir dann rausschneiden, was ich an schlechten Dingen über dich verbreitet habe. Wir haben uns kennengelernt, weil wir in einem ganz anderen Zusammenhang zusammengesessen sind. Ich habe mal für dich gearbeitet. Das war, ich glaube, gestartet ist das Projekt im Jahr 2015. Ich habe fürs dich gearbeitet, weil du auch beim Umweltbundesamt im Bereich für den nachhaltigen Konsum dort beschäftigt bist. Du lebst in Dessau. Du bist klimaneutral. Das ist auch einer der ähm, Speerspitzen, mit denen ich immer wieder Christian ärgern kann, weil er seinen CO2-Fußabdruck nicht so weit senken kann, wie du das kannst. Das ist sozusagen immer sehr schön. Ich habe zu so wenige Kinder. <lacht> ja, und ich habe zwei Meerschweinchen, haben wir damals schon rausgefunden. Das vermasselt die Klimabilanz. Du bist sehr engagiert und deswegen wollten wir dich auch mal fragen, warum du jetzt das Berufliche auch noch zum Privaten machst oder ob das schon immer so bei dir war.
2: Also bei mir war es eigentlich andersrum. Ich war ab 13 engagiert. Es fing an mit einer Ministrantengruppenstunde, ging dann weiter mit dem offenen Jugendtreff. Und mit 16 dann, also quasi im besten Greta-Alter, habe ich an meiner Schule eine lehrerunabhängige Schüler-Umwelt-AG gegründet. Und seitdem hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen. Insofern ähm, habe ich aus dem Ehrenamt den Beruf gemacht. Und jetzt nach 15 Jahren Kinder großziehen, drehe ich wieder ein bisschen den Spieß um und mache aus dem Beruf wieder mehr Ehrenamt.
1: Hm. Aber ist schon mal ganz spannend. Ich weiß auch aus Studien, dass viele aus der Umweltbewegung auch ursprünglich mal so einen kirchlichen Background hatten.
2: In beiden Fällen geht es einfach um Engagement für eine größere Sache, für die Gemeinschaft. Insofern ist es nicht ganz abwegig mhm. und dann muss man natürlich sehen, ich bin jetzt schon fast 50, das heißt Anfang der 80er Jahre war viel Engagement einfach im kirchlichen Bereich zu Hause. Mhm. Ich denke, das wird man jetzt in 20 Jahren mal vermutlich nicht mehr unbedingt sagen, dass die Leute aus dem kirchlichen Bereich viel kommen, weil dazu ist das Engagement jetzt in Kirchen, hm. glaube ich, inzwischen doch sehr dünn geworden auch.
1: Okay, aber jetzt sagst du es für eine größere Sache. Es gibt ja verschiedene große Sachen, für die man sich engagieren kann. Neben dem Klimaschutz, es gibt auch andere schöne Hobbys wie der Karneval- oder Kleintierzuchtverein. Warum ist es jetzt bei dir der Klimaschutz geworden?
2: Puh, <lacht> meinte richtig große Sachen. Also Karneval, Ja, man kann Vereins auch den Hunger bekämpfen oder Krieg. Das ist ja der Punkt, also Umwelt-Klimaschutz ist einfach die zentrale Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts, wo ganz viele andere Fragen dranhängen und die gleichzeitig aber wieder dann so extrem in den Alltag reinschlägt. Denn so wie wir heute im Leben mit unseren Konsumentscheidungen zu so beeinflussen, wir in der Summe extrem nicht nur Umwelt und Klima, sondern wirtschaftliche Systeme dahinter, sozialen Zusammenhalt. Es geht ja weiter bis die Frage, wo Kriege stattfinden, wenn Dürreperioden sind, wenn Nahrungsmittelknappheit herrscht. Das hängt ja alles extrem mit zusammen und da ist einfach Umwelt- und Klimaschutz eine Schlüsselfrage.
0: Und jetzt gibt es ja zwei Dinge, bei dir, die jetzt da im Ehrenamt im Mittelpunkt stehen, das ist einmal der Verein und einmal die Kampagne. Kannst du uns das nochmal erklären oder unseren Hörerinnen und Hörern, was sind die Unterschiede und ähm, was kann man bei euch machen?
2: Beide Themen, drei fürs Klima, die Klimawette, sind getragen von der Grundidee, dem Dreiklang fürs Klima, aus Fußabdruck reduzieren, Rest kompensieren, Handabdruck vergrößern, das heißt, andere mitnehmen. Mit dem Grundgedanke, wir haben als Einzelner drei Basisstrategien und nicht nur eine. Und die können wir je nach Befindlichkeiten, je nach Möglichkeiten unterschiedlich gewichten. Aber wenn wir die zusammentun, dann sind wir richtig wirksam und dann können wir eben heute auch schon selbstbewusst sagen, wir leben heute schon klimaneutral. Mhm. Und der Verein Drei fürs Klima hat es im Namen drin, der möchte genau diese Botschaft rausbringen. Liebe Leute, versteckt euch nicht länger, sondern kein Mensch mehr muss heute zum CO2-Anstieg in der Atmosphäre beitragen. Das muss keiner mehr. Wir wissen, wie wir CO2 vermeiden können im großen Stil in diesem Dreiklang selbst anfangen, Klimaschutzprojekte fördern und damit tonnenweise CO2 einsparen und gleichzeitig das nicht im stillen Kämmerlein tun, sondern laut auf die Straße gehen, mit anderen Menschen reden und sagen, Klimaschutz, das muss für alle gelten. Da brauchen wir auch politische Rahmenbedingungen etc. Mhm. Das ist die Idee 3 fürs Klima. Und jetzt haben wir und da muss ich den Boris nennen, hat Boris äh, Anfang des Jahres gesagt, Mensch, äh, elf Tonnen, der Durchschnittsdeutsche, das sind 250 Euro, das ist ein bisschen eine hohe Hürde. Macht doch was für Menschen wie mich, hat er glaube ich nicht gesagt, aber macht was für Normalsterbliche, so eine niederschwellige Aktion mit vielleicht nur erstmal eine Tonne und dafür dann halt mehr wie eine Million. Und das hat er so dahin gesagt. und wir haben es aufgegriffen und daraus die Klimawette gebastelt und gesagt, okay... Um was geht's in Glasgow nächstes Jahr im November? Es geht darum, dass alle Staaten ihre Klimaschutzziele nachbessern, noch eine Schippe obendrauf legen und wir fordern das nicht nur von denen, sondern wir gehen mit gutem Beispiel voran und legen selber die nächste Tonne obendrauf durch eine Spende mit 25 Euro in Klimaschutzprojekte, durch weitere eigene Maßnahmen und zeigen, Mensch, Klimaschutz ist toll, Klimaschutz kann man sportlich nehmen.
1: Also Drei fürs Klima, das heißt jetzt nicht, ihr seid nur zu dritt und das ist jetzt auch nicht irgendwie wie Vier gegen Willi, sondern da geht es wirklich um die große Sache und bei der Klimawette auch mehr als nur Wetten, das um die Show, sondern kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, wie viele machen da schon mit und vor allen Dingen, wer kann da mitmachen und wie kann man mitmachen?
2: Genau, also wir sind bereits noch nicht mal ein Jahr alt als Drei fürs Klima und haben schon 58 Mitglieder, also 58 Menschen, die sagen, ja, ich lebe klimaneutral und ich will das auch lauthals kundtun. Bei der Klimawette wollen wir ja eine Million erreichen. Da sind wir jetzt bei über 700 Teilnehmern, die bereits mindestens 25 Euro gespendet haben und auch sich verpflichtet haben oder so sagen, sich bemühen, andere Menschen mitzunehmen, weil das ist so ein bisschen unsere Grundidee bei der Klimawette. Wenn ich zwei Menschen gewinne, die wiederum zwei Freunde oder bekannte gewinnen, die wiederum jeweils zwei Freunde gewinnen, dann habe ich exponentielles Wachstum und dann habe ich nach 20 Runden die Million erreicht und das
1: Schneeballprinzip.
2: Ja, aber die sozusagen ein bisschen zu verloren gegangen ist. Es geht nicht darum, dass ich als Einzelner im kreta stil die Welt rette, sondern es geht darum, erreichbare Ziele für mich zu setzen und zwei Menschen zu begeistern. Das ist einerseits Überwindung und das immer wieder beim Ehrenamt. Ich muss mich mit anderen auseinandersetzen, ich muss mit denen reden, aber es ist realistisch. Ich habe zwei Hände, da kann ich doch zwei Menschen gewinnen. Da muss ich einfach mal mich kurz überwinden und für eine große Sache mich engagieren und dann kann das zum Selbstläufer, dann kann das zum Schneeballeffekt werden und die Vorstellung, eine Million Tonnen eingespart durch eine Aktion, die so ein kleiner Verein gestemmt hat, das doch einfach elektrisiert
0: Mhm. Apropos Verein, Vereinsgründung, ähm, Schatzmeister, Eintrag ins Vereinsregister. Du hast mich damals angesprochen. Ich bin auch Gründungsmitglied, habe dann aber schon abgewunken. Der Rest ist mir einfach zu sexy, wie man schon jetzt gehört hat bei der Sache. Wie viel Spaß hat es dann eigentlich wirklich gemacht, diesen ganzen, ich sag mal, administrativen Lauf zu nehmen? Weil es ist ja schon was anderes, einen Verein zu gründen, als sich einfach nur in einer schon bereits bestehenden NGO zu engagieren.
2: Vom Grundsatz ja, aber das ist eine Kopfsache. Ich mache seit 30 Jahren ehrenamtliches Engagement und wenn man, ich habe auch mal eine Kneipe gemanagt mit noch fünf Personen zusammen. Wenn man das einmal gemacht hat mit Behörden oder selber auf einer Behörde arbeitet, dann ist man da ein bisschen gelassener und sagt, wie beim BAföG-Antrag, da muss ich durch. Und wenn man Geduld hat, schafft man das auch. Ich denke, der springende Punkt ist, unabhängig von Gründung oder Dabei sein, Ehrenamt ist tendenziell schon auch einfach Arbeit. Und die Kunst ist, die Arbeit so zu gestalten, dass sie Spaß macht, dass man nette Leute dabei hat und dass man ein Ziel hat, für das man brennen kann.
1: Hm.
0: Christian, das müssen wir beide untereinander noch üben. Ich hätte eigentlich das auch gerne mit jemandem netten gemacht.
1: Ja, und dann auch direkt einen Verein gegründet. Also ich kann vielleicht so ein bisschen auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja auch schon äh, einen Verband gegründet, äh, sagen, ich, wenn man eine Idee hat, die Leute mitreist, sind unter den Leuten äh, ja auch immer Menschen, die schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben. Ne? Also viele Menschen in Deutschland sind halt auch einfach in Vereinen organisiert. Man kennt vielleicht eben auch einen Juristen, der einem beim Formulieren von Ersatzungen unterstützen kann. Oder auch Menschen, die dann halt sagen, okay, ich mache vielleicht sowieso beruflich äh, irgendwas mit Finanzen. Für die ist das dann auch keine große Sache, für einen kleinen Verein dann am Anfang zumindest die Buchhaltung auch mitzumachen.
2: Genau, also darum geht es. Verschiedene Menschen zu gewinnen, die verschiedene Kompetenzen und auch Vorlieben haben und das idealerweise so zu verknüpfen, dass man alle zusammen am gemeinsamen Strang arbeiten kann. Wir sind da noch nicht so ganz so weit, also wir haben schon ein ganz buntes Team, aber momentan so die ganze Buchhaltung <lacht> hängt noch an mir, aber... Ähm das dann halt die Schwierigkeit, wenn man sozusagen bundesweiten Verein gründet und das auch noch in Corona-Zeiten, wo man sich nicht treffen kann. Das ist, denke ich, bei einer lokal begrenzten Initiative einfacher. Da kenne ich die Leute, da kenne ich auch ein größeres Umfeld, was ich direkt mal ansprechen kann. Das ist sozusagen eine zusätzliche Herausforderung.
0: Mhm. Warum sollte ich dann eigentlich bei drei klima mitmachen? Ich kann ja auch gleich bei Atmosphäre oder My Climate meinen Klimafußabdruck neutralisieren. Was ist da so euer USP, wo man sagt einfach, okay, das macht wirklich mehr Sinn, als da nur einmalig sich ähm, bei den anderen einzulocken und zu bezahlen?
2: Was ist unser USP? Der Punkt ist genau die Idee des Dreiklangs. Bei der Spende für Atmosphäre fehlt sozusagen der dritte Schritt, nämlich der Handabdruck. Da macht man es für sich, für den persönlichen Heiligenschein. Was wir sagen ist, es ist eine Idee, die für die Gesellschaft gelten soll. Wir wollen ja als Gesellschaft klimaneutral werden und das funktioniert nur, wenn wir auch diese Norm, diese neue Idee öffentlich kundtun, uns dazu öffentlich bekennen und sagen, jawohl, das ist eine gute Sache, wir sind schon dabei, wie schaut es mit euch aus, warum seid ihr noch nicht dabei, macht es doch auch, darum geht es. Und die klassischen Kompensationsdienstleister sind ja bisher vor allem im Fluggeschäft tätig. Das heißt, wenn die Leute fliegen, dann kommen sie auf die Idee, überhaupt erst zu kompensieren. Was wir einbringen als Idee, ist zu sagen, das loszulösen von einer einzelnen Handlung, sondern zu sagen, Mensch, ich habe, also der Durchschnittsdeutsche hat ungefähr weniger als eine Tonne CO2-Emissionen für Flugreisen, aber elf Tonnen insgesamt. Das heißt, was ist mit den anderen zehn Tonnen? Da sagen wir, Mensch, nur einen Teilbereich zu kompensieren, das macht doch keinen Sinn. Wir wollen mhm. den CO2-Anstieg stoppen, also müssen wir unseren kompletten Fußabdruck heute einfach mal auf Null setzen, solange wir das noch nicht selber schaffen. Und es geht einfach nicht in unserer Gesellschaft. Mit der jetzigen Energieversorgung, mit der jetzigen Industriestruktur ist es nicht machbar, heute schon auf unter eine Tonne zu kommen.
1: Mhm, aber jetzt gibt es ja dann ab dem 1.1. den CO2-Preis. Das heißt, ich habe dann ja auch für alles andere bezahlt.
2: Bezahlt hat man da erstmal für gar nichts, sondern es ist sozusagen, es macht die, den Konsum teurer. Was mit dem Geld passiert, äh, entscheidet die jeweilige Bundesregierung. Aber es ist nicht so, dass die Bundesregierung mit den 25 Euro die Tonne jeweils kompensiert.
1: Naja, aber es wird dadurch ja eine billigere EEG-Umlage finanziert. Die soll ja gesenkt werden. Und das ist dann ja auch wieder gut fürs Klima.
2: Das ist doch dann auch so eine Art Handabdruck. Das ist sozusagen die gesetzliche Rahmenbedingung, die sich in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Was wir mit unserem Verein machen, ist ja zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Mhm. und Insofern ist ja genau die Idee, durch dieses Vorangehen die Politik hinterherzubringen. Das heißt, unsere Idee ist ja nicht, dass alle freiwillig in 20 Jahren Mitglied bei 3 fürs klima sind, sondern dass es in 20 Jahren 3 fürs klima nicht mehr braucht, weil Deutschland klimaneutral ist aufgrund politischer Rahmenbedingungen, aufgrund von Steueranreizen, aufgrund von Förderung erneuerbarer Energien, aufgrund von Förderung von Wärmedämmmaßnahmen etc. Also Politik bewegt sich ja nur dann, und dafür brauchen wir ja ehrenamtliches Engagement, wenn es Leute gibt, die den Weg vorbereiten, die aufzeigen, wo die Reise hingehen muss und das auch lautstark tun.
1: Jetzt gibt es aber schon seit spätestens in den 80er-Jahren Umweltorganisationen in Deutschland, große wie Greenpeace, BUND, NABU. Warum braucht es jetzt noch eine NGO für Klimaschutz?
2: Weil es keine NGO bisher gibt, die diesen Dreiklang und dieses Bekenntnis, Selbstbekenntnis zum klimaneutralen Leben bisher offensiv betreibt. Also ich mhm. mache das Geschäft seit zehn Jahren, Versuch mit Atmosphäre, mit MyClimate, mit Bundjugend schon zusammengesessen, versuche ich ständig, diese Umweltorganisation dazu zu bringen und bisher leider erfolglos. Und deswegen war für mich der Punkt, okay, ähm, da muss ich selber tun. Wenn die Erkenntnis aufgrund meiner Tätigkeit da ist, dass wir da eine Riesenchance einfach brach liegen lassen, dann braucht es jetzt jemand, der sagt, okay, ich mach's.
0: Cool. Und wenn du sagst, man muss es selber machen, wie viel müssen wir jetzt bei dir investieren, um jetzt zum Jahresende klimaneutral zu werden? Also mal jetzt hier der Aufruf, Leute, engagiert euch, steigt ein bei der Klimawette. Was brauchst du dafür, Michael, und wie viel müssen wir mindestens oder maximal
2: investieren? Also die Schwierigkeit ist, wenn man zwei Sachen gleichzeitig sozusagen auf die Wege bringt, dass das beides miteinander verwechselt wird. Deswegen sage ich jetzt einfach mal in deinem Sinne, die Klimawette ist ein niederschwelliger Einstieg, um einfach sich mal mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich nicht alles selber machen muss. Und da muss man einfach nur in drei Minuten auf der Webseite durchgehen, www.dieklimawette.de mitmachen. Man wählt aus sechs tollen Klimaschutzprojekten eins aus oder mehrere aus, spendet 25 Euro und hat dann eine Motivation, auch bei sich im Alltag weiterzumachen. Wir haben CO2-Challenges da, wir haben Tipps für den klimafreundlichen Alltag da im Sinne der Big Points, aber genauso im Sinne von dauerhaft und einfach CO2 einsparen. Das heißt, einfach mal die Klimawette als Einstiegsdroge nutzen und wenn man dann Lust bekommen hat auf mehr, dann reden wir über drei fürs Klima.
0: Wie immer findet ihr alle Links und alle Hinweise auch bei uns in den Show Notes. Wie gesagt, ich bin Gründungsmitglied, ich kann es nur empfehlen. Oder wie sagt wir dann, Christian, verleihen wir jetzt solche King Kong Klima Approved Siegel und machen auch noch selber neue Siegel? Das könnten wir uns auch überlegen, ja, oder? oder
1: wir nehmen uns vor, dass wir zum Ende des Jahres noch äh, jeder in mindestens einer der Organisationen Mitglied wird. Du hast es ja jetzt schon abgehackt quasi damit und das können wir dann ja am Ende der Reihe dann ähm, oder nach der Reihe mal verkünden, wo wir mitmachen um mit gutem Beispiel voranzugehen.
0: Michael, vielen Dank. Ich weiß auch, dass es das sehr viel Zeit kostet und sehr viel Engagement erfordert, was sicherlich von der Freizeit und vom Familienleben abgeschnitten wird, wie eben auch dieses Interview, was wir jetzt hier gerade mit dir geführt haben. Wir wollen dir auch gar nicht mehr mehr Zeit stehlen, bedanken uns vielmals und natürlich viel Erfolg und hoffen, dass es wirklich eine große erfolgreiche Kampagne wird.
2: Ja, das hoffen wir alle, weil es geht um Klimaschutz und es wäre peinlich, wenn wir es schaffen, eine Million Menschen auf die Straße zu bringen an einem Tag, aber nicht schaffen, eine Million Menschen zu gewinnen, die zusätzlich noch eine Tonne CO2 obendrauf legen. Insofern toi 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 uns allen, dass es klappt. Ja und
1: euch vor allen Dingen viel Erfolg. Ich finde, das ist eine coole Idee und Warum nicht ähm, damit anfangen, wie äh, Laoze ja schon gesagt hat, ne, eine Reise von 1000 Schritten beginnt mit einem ersten Schritt.
2: 700 haben wir schon. <lacht> Sehr gut.
0: Schönen Abend dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.